0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é 5 Gaian do calendário de Catrian, ou 23 de junho do calendário gregoriano. Eu sou a Gina Bianchi e hoje eu vou falar sobre um assunto pelo qual eu aposto que todo mundo já se interessou algum dia, que é a comida de astronauta. Entre os dias 20 e 21 de maio de 2020, no mês passado, o foguete Dragon Crew da SpaceX levou dois astronautas da NASA para a ISS, que é a sigla para a International Space Station, ou a Estação Espacial Internacional. Eu fiquei super empolgada com essa nova movimentação na área de viagens espaciais, que é um tema que eu curto bastante, e como uma boa nerd da comida, lá fui eu me atualizar um pouco sobre a situação atual da alimentação em estações espaciais. Esse assunto me atrai muito porque ele mostra como a alimentação é uma coisa que, apesar de mundana e corriqueira, né, tangenciando sempre a vivência do ser humano onde quer que a pessoa esteja, até mesmo no espaço, ela não é exatamente simples. E nesse caso, porque a microgravidade, que é a condição de ausência de peso a que os astronautas da ISS ficam submetidos enquanto eles estão lá na estação, impacta em muitos aspectos da alimentação, que vão muito além da interação física direta do astronauta com o alimento. Essa questão é a mais visual, né, a mais curiosa, então com certeza todo mundo já viu pelo menos uma vez um vídeo dos astronautas lá nas estações espaciais brincando de beber líquido que flutua, assim, depois que eles apertam aquelas bolsinhas, ou então já ouviu falar de como os temperos, né, tipo sal e a pimenta precisam vir em soluções, né, como se fossem líquidozinhos, porque caso contrário os grãos iam sair flutuando assim que a embalagem fosse aberta mas tem muito mais coisa envolvida na alimentação num espaço de microgravidade. Então, tem, por exemplo, a necessidade de suprir as pessoas com uma alimentação que minimize os efeitos biológicos que a microgravidade ou até a falta de sol causam no corpo humano. Então, por exemplo, as pessoas que estão numa nave ou numa estação espacial, elas são mais susceptíveis até cálculo renal porque elas, têm, elas são mais susceptíveis a sofrer uma desidratação e a microgravidade causa uma excreção de cálcio dos ossos para o organismo. Né? Também tem, essas pessoas têm grandíssima chance de ter deficiência de vitamina D, porque elas não tomam sol. Então a alimentação ela precisa ser pensada, balanceada, para minimizar todos esses efeitos. As equipes de nutricionistas com certeza fazem todas essas considerações. Outra coisa muito importante é a necessidade de preservar e otimizar os alimentos em viagens e também em estadias, em estações espaciais, já que é muito complexo e muito caro, caríssimo, ficar enviando novos recursos da Terra para o espaço depois de certo tempo. Para minha surpresa, o único texto mais recente que eu encontrei sobre a alimentação dos dois tripulantes que foram à ISS com a Dragon Crew foi um artigo do jornal sul-africano Maverick Life, e provavelmente só porque o Elon Musk, que é o dono da SpaceX, né, uma empresa privada que forneceu esse foguete para a NASA, é sul-africano. O artigo inclui vários tópicos interessantes, mas eu escolhi pensar uma parte específica do texto para falar hoje justamente sobre um dos processos de preservação de alimentos que são menos conhecidos e mais tecnológicos, ou menos tácitos, menos, menos naturais, por assim dizer, que é o processo da liofilização. Antes de mais nada, vale dizer que a conservação de alimentos numa nave ou numa estação espacial é algo muito crítico, porque é inviável equipar esses espaços com grandes refrigeradores ou grandes sistemas de refrigeração só para conservar alimentos. Esses sistemas exigem muita energia, que numa nave ou numa estação espacial vai principalmente para outros sistemas mais críticos, né, como por exemplo, de manutenção de atmosfera respirável, ou de manutenção de temperatura, ou de iluminação e outros. Inclusive, esse artigo que eu mencionei, da Maverick Life, pontua que a primeira vez que a ISS foi equipada com uma geladeira para comida foi em 2008. Tamanha essa inviabilidade. Uma das alternativas a esse problema da refrigeração é o uso da tecnologia que eu mencionei agora de pouco, né? A liofilização. Esse processo, ele basicamente consiste em congelar o alimento e depois passar ele para uma câmara de vácuo enquanto aumenta lentamente a temperatura do produto. E isso provoca a sublimação, ou seja, a passagem do estado sólido direto para o gasoso, dos cristais de água que existem ali no alimento. Na prática, isso significa que você vai terminar com um alimento seco, que não precisa de congelamento ou de refrigeração, ele vai ser um alimento seco já pronto para ser estocado. Mas a liofilização tem várias vantagens em relação a outros processos de secagem, como secagem no forno, secagem ao sol e tudo mais. E é, tudo se resume mais ou menos, a, a tudo é justificado pelo fato de que ela não usa altas temperaturas. Como resultado, a gente tem a não degradação de compostos que são termossensíveis. Ou seja, eles são degradáveis com o calor. É, os exemplos dessas, dessas substâncias aí são vitaminas, aromas e sabores. A importância dos nutrientes, no caso de um astronauta, é óbvio, né, no caso de qualquer pessoa, mas o aroma e o sabor também têm funções essenciais na alimentação de quem está em microgravidade, porque o aroma tende a se dissipar na ausência de pressão atmosférica, o que faz com que seja naturalmente mais difícil sentir gosto no espaço. Essa é uma reclamação que a gente escuta os astronautas fazerem. Eles geralmente condimentam muita comida porque ela é, é quase como se não tivesse gosto, ou não tivesse o gosto tão intenso quanto tem na Terra. Outra vantagem de usar a aliofilização em vez de outras formas de secagem é que a remoção repentina dos cristais de gelo da matriz, quando você sublima, faz com que esses espacinhos que eram ocupados por os, pelos cristais virem poros. Então, como resultado, o alimento pode ser facilmente reidratado depois, que é justamente o que os astronautas fazem no espaço, pós ou outros produtos secos. Aliás, falando em coisa solúvel, é legal pontuar aqui que, apesar de não ser um sistema tão natural ou tão barato, a liofilização não é usada só para fazer comida de astronauta. Então, se você for uma pessoa maluca, que por acaso gosta de tomar café solúvel, especificamente, por exemplo, você já provavelmente consumiu um produto que passou por liofilização. Para terminar, eu, que apesar de formada em engenharia de alimentos e apaixonada pelo tema, hoje trabalho com tradução literária, que é a minha outra paixão, queria deixar aqui uma curiosidade linguística de que a palavra liofilização é, na minha opinião, uma das razões pela qual esse método de conservação é tão pouco popular, as pessoas não conhecem. Então, é difícil entender o que é uma liofilização quando você escuta só o nome, né? E até por curiosidade, a palavra vem da junção de palavras gregas que sugere, né? O termo final sugere a facilidade de dissolução do produto em um solvente. Mas, em inglês, liofilização é conhecida como freeze-drying, que é uma alusão direta aos dois processos de congelamento e de secagem subsequente, né? Freeze para congelamento, drying para secagem. Eu acho legal comentar isso porque esse episódio do Spin de Notícias é patrocinado pelo Cambly, que você escreve C-A-M-B-L-Y. É, o Cambly é uma plataforma de aula particular de inglês que é baseado na conversação com professores nativos. E a gente costuma colocar a fluência do inglês ou, ou a capacidade de falar inglês, de se expressar inglês, num patamar elevado de, sei lá, algo que a gente só precisa usar no trabalho ou pra conseguir oportunidades melhores, o que pode até ser verdade. Mas eu sempre baseei o meu estudo do inglês na possibilidade de entender melhor as coisas que estão ao meu redor, de ter acesso a mais coisas. Tanto no sentido de entender o significado de termos que a gente usa em inglês, como pra ler coisas que, por qualquer razão, não são traduzidas pro meu idioma nativo, que é português. Tipo, justamente, esse artigo sul-africano, que como eu falei mais cedo, foi a única coisa, o único texto que eu consegui encontrar falando sobre a alimentação dos astronautas do Dragon Crew. Se você também tem esse interesse de começar a falar ou aperfeiçoar o seu inglês, mesmo que para um propósito de simplesmente se conectar mais com o mundo, você pode acessar o Cambly em www.cambly.com, sendo que Cambly é C-A-M-B-L-Y, e procurar um professor ou professora de inglês que tenha essa pegada. Você pode escolher várias coisas, o sotaque do professor, o objetivo das aulas, e você pode, inclusive, buscar lá na lupinha o hobby da pessoa que vai dar aula para você. Então, por exemplo... Hoje eu entrei na plataforma e pedi para filtrar professores que tivessem interesse no termo space, né, de espaço. Aí eu achei, por exemplo, vários, mas um deles o é um professor chamado Jeff Walsby, que tem, segundo o perfil dele, interesse em história, antropologia, arqueologia, biologia, política internacional e viagens espaciais. Também fiz a mesma pesquisa com o termo food Encontrei um monte de gente que tem super interesse em é, alimentos, viagens, é, tecnologia, curiosidades. Então, se você quiser conhecer mais da plataforma e, de repente, procurar um desses professores, você pode fazer uma aula de graça usando o cupom Spin de Notícias, tudo junto, em caixa alta, sem acento, e talvez ir ler mais sobre alimentação no espaço, como eu passei a manhã de hoje fazendo. Meu nome é Jenna Bianchi, e obrigada por ouvir mais esse Devaneio alimentício em formato de áudio. O link da notícia que eu comentei tá no post, onde você pode deixar também seu comentário, seu elogio, sua crítica ou sua declaração de amor. E o post também tem o link do Cambly, www.cambly.com, C-A-M-B-L-Y. .com. Eu lembro ainda que esse podcast acontece por conta do seu apoio no patronato do SciCast, seja pelo Patreon, pelo Padrim ou pelo PicPay. Se cuide, se você puder, fique em casa e até amanhã.